0: Hola, soy natalie Marcus, nutrióloga funcional, especialista en medicina mente-cuerpo. Bienvenidos al podcast Las Tres R's. Siempre podemos resetear, reparar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. ¿Será que siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cerebro? Y para esto tengo un especialista, una invitada muy especial, Perla Leal, psicóloga maestra de la Universidad Iberoamericana, especialista y un doctorado en neurociencias con formación de terapias regenerativas que ha viajado en Alemania, por todo el mundo, conferencista, multicunda. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias.
1: natalie de verdad, un gran placer acompañarles. Estoy muy contenta de estar con ustedes y sobre todo por el temazo que vamos a platicar.
0: Algo me faltó de tu currículum que quieras agregar.
1: No, pues o
0: sea, creo que con eso está bien. Ok. Entonces hoy vamos a hablar de la neurobiología de la depresión. Hijo, qué tema tan difícil.
1: Qué estamos tema tan difícil.
0: Estamos viendo épocas difíciles. Creo que la depresión a lo mejor siempre ha existido, pero no se ponía de alguna forma no el nombre adecuado al trastorno mental, y hoy pues se asocia a muchas cosas, a, a cambios hormonales, a cambios ambientales, a trauma, ¿no? a pandemias, a, bueno, muy, muchísimas cosas y factores, que y no solo es un factor, es multifactorial. Me gustaría que nos platiques tu opinión sobre esto.
1: Claro, pues mira, me encanta que me invites a platicar de esto, porque creo que es un tema de salud muy delicado, porque mira, si a ti te duele el estómago, la gente dice, ay, pobrecita, ¿no? Pues igual no puede trabajar. Eh, si tienes apendicitis, claro, ¿no? Que se quede en el hospital y tal, ta. pero si tú dices, oye, me duele la vida, no me puedo levantar. Me siento triste, ay, o sea, levántate, ¿no? No seas flojo, no seas, no sé qué es. Es una enfermedad muy poco comprendida por la sociedad y... Esto es terrible porque es una eh, enfermedad altamente distribuida en la, en, la, eh, en la población. Imagínate que es la primera causa de pérdida de vida de años saludables en las mujeres en México y la novena en hombres, aunque yo creo que eso está un poquito subestimado por, por este tema de que, eh, pues, por cómo nos manejamos en la sociedad, a los hombres no se les permite estar tristes, es como una emoción no permitida y entonces tal vez no acuden a los sistemas eh, de salud y entonces no piden ayuda y por lo tanto no salen en las estadísticas, pero yo creo que debe estar súper parejito el, el asunto.
0: Lo que porque además hay un estigma en la palabra depresión, ¿no? En mi familia era no puedes sentirte deprimido, no se habla de la depresión, mi abuela estuvo en un psiquiátrico y nunca se habló de eso. Entonces, claro. ¿qué es la depresión?
1: Bueno, mira, la depresión es eh, un estado de tristeza general en el cual se, eh, pues se puede observar poca energía. ¿Por qué poca energía? Porque hay un neurotransmisor que se llama noradrenalina, que es el que nos ayuda a dar el resortazo cuando despiertas, ¿no? O sea, este que tú dices, me quiero quedar dormida el domingo hasta las 10 de la mañana y resulta que a las 6 y tu ¡pim! Eso es noradrenalina. Pues resulta que noradrenalina en los cerebros con, con depresión está bajito. Entonces no tienes el combustible para levantarte y dar el resortazo. Entonces todo el día la persona está letargada, está dormilada, no tiene eh, como esta fuerza para empezar las cosas y puede ir desde algo chiquito como que te cuesta trabajo levantarte hasta que literalmente no puedas mover porque no hay eh, forma de hacer. ¿No? O sea, esto es bien importante que me gustaría dejar Aún claro. falta Exacto, de pero no es porque la gente no quiera, sino es porque no puede. O sea, sí. Este mensaje quisiera dejarlo muy claro: no es que la gente no quiera estar feliz, es que no puede. ¿No? Eh, también se va a acompañar por alteraciones del sueño, ya sea que a alguien le dé muchísimo sueño o que le dé insomnio. Se va a acompañar por alteraciones de eh, la alimentación. Puede igual ir de un lado a otro. O se Puede ser que a una persona se le quite completamente el apetito o le dé por comer muchísimo. Eh, también vamos a tener problemas en el juicio. No siempre se habla de depresión y piensa uno, ay, es que estoy triste. No, también hay otro tipo de, de, eh, mecanismo, bueno, de, de procesos involucrados. ¿no? Uno de estos procesos es la toma de decisiones, el poder evaluar la realidad, o sea, esto, esto tiene una connotación buena o una connotación mala, una connotación triste o una connotación alegre. Este juicio se, se rompe, se parte. También vamos a tener problemas en la memoria de procedimiento. ¿Qué es la memoria de procedimiento? es que tú te acuerdes de cómo hacer un proceso de inicio a fin y que lo puedas terminar, ¿de acuerdo? Si tienes alteraciones en memoria de procedimiento, vas a tener cachitos en los cuales te vas a atorar y tal vez no terminas la tarea. Y entonces, imagínate tú, si no puedes terminar algo que tienes que hacer en el trabajo o algo que tienes que hacer en la escuela, entonces esto va a hacer pues que te vaya mal. Y eso hace como un círculo que va como alimentando uh -huh. Todo este eh, problema de sentirte mal, porque además, déjame que te diga que se acompaña por eh, pensamientos, pensamientos de culpa, pensamientos de inutilidad, pensamientos de, bueno, es que, ¿qué hago yo aquí? Y algo bien importante también, pensamientos de muerte, que es diferente de ideación suicida, ¿sale? Pensamientos de muerte es... Ay, ¿qué pasaría si me muero? ¿Y cómo sería mi velorio? ¿Y quién iría? ¿Y qué me pondría? ¿Y cuáles flores? ¿no? ¿O qué, qué le pasaría al mundo si dejo de estar? Ideación suicida ya es otra cosa. ¿no? Ideación suicida es eh, planear que si la cuerda, que si el veneno, eh, es completamente diferente. Ahora, eh, este estado es un estado permanente, no es algo como que viene y va. ¿no? O sea, si estás en un, en, en un episodio de depresión, eh, no es que eh, tienes un ratito que te sientes contenta y otro que te sientes triste. Esto es un estado generalizado de, de, de tristeza. Hay
0: desesperanza, hay catastróficos. Hay, como tú dijiste, ¿no? Este, este dolor en el alma, me gustó como lo dijiste. Y en donde ya prefiero imaginarme sin vida para ya es no correcto. sufrir. Sí, sí. Ahora dime sí, algo, ¿cuáles serían las causas de esta neurobiología que tú le llamaste?
1: Exacto. Bueno, esto es súper importante, porque estas emociones tienen un origen. Nuestro cerebro es el control maestro de todo lo que nos pasa. Yo, de verdad, por eso amo el cerebro, amo las neurociencias, porque creo que en las neurociencias podemos explicar todo, ¿no? Y me encanta que, que ahora esté este boom tan grande. Entonces, eh, bueno, nuestro cerebro regula nuestra conducta, pero nuestra conducta regula nuestro cerebro, que eso es maravilloso. Entonces... Ahí va. Digamos que, eh, ¿qué, ¿qué puede disparar nuestra depresión? Puede haber cosas como eh, estímulos en el, en, no sé, a, a, alrededor, que hayas perdido el trabajo, que llevas año y medio encerrado en pandemia, que no pudiste ir a tu graduación, que ta, 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 A, B, C, D. Ok, eso es lo de afuera. Pero, ¿qué pasa adentro? En nuestro cerebro tenemos unas sustancias súper bonitas que se llaman neurotransmisores. Y esos neurotransmisores están encargados de ayudarnos a hacer, eh, digamos que tareas específicas, ¿no? Y hay un neurotransmisor que está encargado de la regulación de nuestros estados de humor, que se llama serotonina. Este neurotransmisor que se llama serotonina, yo lo veo de verdad como mágico, es una cosa maravillosa, porque resulta que se sintetiza, se fabrica, de unas piececitas que se llaman aminoácidos, que esos aminoácidos vienen de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, exacto. Entonces, este aminoácido que se llama tirosina viene de, eh, de eh, perdón, triptofano, tirosina. ¿Triptofano? triptofano.
0: Triptofano.
1: Sí, entonces, este bonito triptofano viene en nuestros alimentos y eh, lo podemos aumentar con la dieta. Okay. Entonces llega el cerebro, se fabrica con la ayuda del sol, la, el sol ayuda que eh, un nuclecito que se, que se llama núcleo de Rafael lo, lo fabrique y nos produce serotonina. Serotonina, si la tenemos bajita, no nos va a ayudar a tener un buen estado de ánimo, vamos a tener un estado de ánimo bajo. Y lo contrario, si tenemos... Eh, en mucho, mucha producción de neurotransmisor, podríamos caer en estados de manía, ¿no? Esto va más como al, al hermano de serotonina, que es noradrenalina. Luego, el otro sistema que está involucrado es precisamente noradrenalina, son dos neurotransmisores que tendríamos alterados, ¿no? Este que nos ayuda a regular el humor, y este que nos ayuda a poder estar activos, presentes, conscientes, este, animosos, etcétera, ¿no? Cuando nosotros tenemos estas... Eh, Neurotransmisor es el desbalance, el desequilibrio, porque todo en esta vida, natal es equilibrio. equilibrio. No o sé, sea, si tú pierdes el equilibrio, Ay, entras en un estado de no salud, ¿no? Y en este caso entras en un estado de no salud mental. ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues a mí me gusta mucho platicar de esto para que la gente entienda que el estado de depresión es una enfermedad real. Y cuando tú le dices a una persona que está deprimida échale ganas. Es como decirle a alguien que tiene las piernas fracturadas, ¡córrele! No, no hay manera.
0: Y hay una parte que tú dijiste la causa. Puede ser ambiental, circunstancial, pero hay una genética también, querida. Es de, correcto. No.
1: Es correcto. Eh, se conocen dos tipos de depresión. ¿no? La depresión endógena que precisamente viene porque digamos que ya eh, tu cerebro viene precargado con esta mala neuroquímica ¿O puede haber eventos de la vida que pueden cambiar tu neuroquímica y entonces que tú seas el sujeto cero que pasa a tu, a tu descendencia esta eh, configuración, ¿no? Por así decirlo, esta eh, circuitería. ¿Qué puede cambiar tu circuitería? Si, por ejemplo, tus generaciones anteriores se lo habían presentado y de, de, la tuya en adelante empieza a ver esto. Eh, son... Eh, situaciones muy graves que causan una ruptura, por ejemplo, la situación de guerra. ¿No? Yo cada vez que veo estos videos de Afganistán con niñitos eh, este, eh, bien, así borrados en aviones, pienso, ¿cómo cambiará la neuroquímica de estos niñitos de aquí en adelante? ¿Cómo cambiará la neuroquímica de estos niñitos en Siria que, que viven explosiones y que pasan por tantas cosas tan tremendas, eso por supuesto que hace que el cerebro forme una huella y entonces, eh, pues sí, sí se puede pasar a la siguiente generación. Es la epigenética. Es correcto. que vas correcto. pasando a las generaciones. Esa, epigenética para emocional,
0: o, Exacto. O el comte que es el gen del estrés, que tiene que ver con ¿no? la degradación de la... De, de ciertos neurotransmisores. Es Ahora, correcto. Entonces, tenemos factores exógenos y endógenos. Y a veces las dos, ¿no? Sí, a veces
1: las dos. Exacto. Eh, hay estudios que han demostrado que eh, tú puedes tener toda esta circuitería que pudiera detonarte depresión y a lo mejor jamás te pasa. O te pasa que dé un eh, episodio chiquito. Y puede ser que exista eh, otra persona con tu misma carga y entonces vive un evento traumático y ¡pum!
0: se dispara. Y trae a lo mejor un hipotiroidismo, o una menopausia, o una no depresión posparto, o una deficiencia de ácidos grasos, o sea, hay tantas cosas que podrían ser una combinación.
1: Claro, o la falta de luz. La verdad es que en México tenemos ¿Tiene? la bendición enorme de que tenemos sol todos los días, sí. o el 99.9% de los días. Pero los países que no son tan afortunados en tener luz, entonces están en un problema porque no se puede fabricar serotonina y existe esta llamada depresión estacional.
0: Total. En las 4 de la noche y de la noche, qué terribles.
1: Uy, sí. sí Ahora sí, dime
0: sí. algo. Tú, como especialista en neurociencias, porque yo veo gente que lleva una vida con depresión, ¿no? Y de repente, hijo, se la cree, ¿no? Y se vuelve esta persona víctima de alguna forma, donde culpe a todos los de afuera o las circunstancia. Y creo que cuando uno justifica lo de afuera, no tienes la oportunidad de cambiarlo y trabajarlo, porque a lo mejor sí traes la genética, sí traes la predisposición, pero también creo que tiene que ver, no es echarle ganas, pero es buscar herramientas para salir adelante, y hay muchas hoy, gracias a Dios. Entonces, ¿cuáles serían tú, por ejemplo, la clave de un adolescente que no fue a su graduación, o que está en la pandemia sin sociabilizar, o ¿no? que de alguna forma tenía un viaje, o hice a, ¿no? y no pudo, esa frustración que causa también la depresión, ¿qué herramientas podrías decir hoy para salir adelante, además de los antidepresivos, que es importante acudir a un psiquiatra, una valoración médica, y, porque creo que a veces es necesario, y no es para siempre, porque también hay un estigma en el medicamento, ¿no? Eh, ¿Qué opinas?
1: Sí, uy, tocas un tema que a mí me fascina. Mira, en primer lugar, creo que tenemos que quitar el estigma de acudir a los servicios de salud mental. Creo que, ir al terapeuta, ir a psicoterapia tendría que ser algo que deberíamos hacer todos, porque además no me vas a dejar mentir, es riquísimo ir a terapia.
0: Oye, Desde en Italia el... te lo paga el gobierno, te paga el gobierno la terapia es como ir al dentista sí. o ir a, no, al ginecólogo exacto, es es ahogarte.
1: creo que, que conforme van avanzando las generaciones se, se está normalizando más, ¿no? Eh, yo veo a, a mis alumnos, que ya este, son eh, millennials y centennials, que platican así como, sí, mi terapeuta me dijo tal cosa, y súper padre, ¿no? Sí, Pero sí. creo que de nuestra generación, generación X, y los que están más arriba, es así como, o sea, a mí sí me ha tocado ir con amigos psiquiatras que viene el paciente así, que te los encuentras en el centro comercial y se van para el otro lado. ¿No? <risa>
0: Que, no ven a ver.
1: Que, que, que ustedes no me ven a ver que estoy saludando a mi psiquiatra cero, o sea, uno, tenemos que normalizar ir al psicólogo, ir al psiquiatra si así lo necesitamos incluso ir al neurólogo si así lo necesitamos ese es eh, un punto, aprender a pedir ayuda ¿y por qué nos da miedo honestamente ir a terapia? porque el terapeuta te va a confrontar con emociones que a lo mejor tú no quieres ver no, A lo mejor tú no quieres ir a platicar algo que, que te duele y que prefieres tener así como ahí lejitos, pero hay que armarse de valor porque efectivamente nosotros podemos tener algo físico, sí si es cierto, pero somos nuestros pensamientos, Total. ¿sí? somos el contenido de nuestros pensamientos y mi pensamiento me está diciendo todo el día, eres inútil, no vales para nada, ta, 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 entonces eso soy. Y hay
0: ¿Sabes? un doctor que se llama doctor Daniel Leyman, no sé si lo conoces, que habla, bueno, es, psiqui es psiquiatra y especialista en, en, en la mente, en el cerebro, y él dice que tienes hormigas en el cerebro, en inglés le llama ants, ants, autonomic negative thoughts. Exacto. Y hay que y hay que matar esas hormigas, que es lo que estás diciendo.
1: Exacto, ¿no? tu, exacto. Tus pensamientos se
0: vuelven tu realidad, ¿no?
1: Sí, es correcto. Mira, yo un ejercicio que le mando a mis pacientes es cuando tú estés en estos momentos en que oyes así como una vocecita para acá, no es que es, eh, sea un fantasma o algo así, escucha, escucha qué te dice eso, en lugar de evadirlo, escucha qué te está diciendo, eres inútil, no puedes, anótalo, bájale switch a la razón y anota eso que estás escuchando que te descalifica, que te desvaloriza, etcétera, y entonces, vélo, confróntalo, conoce pues sí, no. el, el contenido de tus demonios, ¿sí? Llévalo a terapia, porque uno solito no puede. No puede. No puedes. Yo lo veo así. Es como cuando ibas a la escuela y que te pegaban un letrero atrás que dice, pateame, y todos lo veían menos tú. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces... Sí lo expresas muy bien. Hay, es que, claro. hay que darnos el permiso de confrontar nuestras emociones. Es difícil, lo no sé, sobre todo si estás eh, en un proceso... Eh, en que tu circuitería no está trabajando tan bien, el merecerte ir a ayudar, el merecerte ir a pedir ayuda, a lo mejor no te funciona tanto. Y es aquí cuando tiene que entrar una red de ayuda. Amigos, familiares, compañeros de decir, oye, ¿sabes qué? Yo te acompaño, vamos, te saco la cita. Te vas Al, una pregunta ah, muy fuerte.
0: ¿Tú crees que a la gente le gusta estar mal?
1: Yo creo que nos acostumbramos a estar mal.
0: Ok. ¿Por qué crees que es lo habitual, que es normal sentirte con esos pensamientos? Se
1: normaliza. Normaliza. Sí, claro. Se normaliza. O sea, eh, el único que no ve que está en el agua es el pez. Sí. Entonces, muchas veces estás en un estado en el que tú no te puedes dar cuenta que estás mal. O sea, el estar mal es tu normalidad.
0: Es donde a veces que alguien te diga, oye, te veo apachurrado, te veo obsesivo en tus pensamientos, en tu conducto claro. agresivo, y no tomarlo mal, sino ¿no? decir sí, a lo mejor no soy yo, y sí puedo volver a ser yo. Y esa es Exacto. la parte, de la, de, a ver, entonces de la neurociencia, pedir ayuda, aceptar, pedir ayuda, que te acompañen, eh, ir a un psiquiatra, que te mediquen, que no es para siempre, hay muchos medicamentos Exacto. maravillosos, ¿no? Que regulan tu noradrenalina, sí, sí, tu sí, serotonina. Sí.
1: Ahora, hay también eh, intervenciones no farmacológicas preventivas que te pueden ayudar muchísimo. Mira, el grupo donde yo estaba en Alemania trabaja en cómo es que la actividad física puede promover cambios en el cerebro, ¿no? Entre los cambios que puede promover el, el, el ejercicio físico en el cerebro es que aumenta los niveles de serotonina, ¿de acuerdo? O sea, el, el cerebro te regala serotonina for free. ¿Qué ¿Qué actividades nos pueden regalar serotonina? Hay un estudio, cosas que a mí me matan, me fascina, porque, porque eh, observaron personas que iban al parque 20 minutos, salió, o sea, ni siquiera es que te tengas que ir al hiking a la, la montaña maravillosa, ¿no? Y les tomaban los niveles de eh, hormonas del estrés, y entonces veían que hay una disminución del 35% wow. de hormona de estrés con solo 20 minutos de caminar en el parque. Muy fuerte. ¿No?
0: Entonces. Eso es. Ahí es donde gran. estás el amigo que pase por ti y te lleve a fuerzas. Y, y a la semana dices, te agradezco, ya te quiero. <ríe> Exacto.
1: <ríe> okay, ¿qué reírte ¿Qué aumenta los niveles de serotonina, bailar aumenta los niveles de serotonina, cantar aumenta los niveles de serotonina. Por supuesto, esto que mencionábamos de eh, una dieta alta en triptofano. ¿no? ¿Qué tiene triptofano? Bueno, por ejemplo, las limosas, El camote, el... De la papa. El camote, la ¿verdad? papa, el maíz. ¿Ven? El maíz es una fuente inmensa de triptofano, entonces, eh, nada, con exceso, todo con medida, pero, pero sí entrarle este, al, al maíz, los peces de agua fría. Hay muchos alimentos que nos pueden ayudar a, a regular esto. Eh, estar un ratito en, en la luz, desafortunadamente de, de de las personas... Y tomar con vitamina D3. Exacto, ¿no? Y, y las personas con depresión tienden a estar en oscuridad, ¿no? Cerrar cortinas y eso. Y esto lo único que hace es hacer una retroalimentación de, de, esta, eh, de este Bien. mal funcionamiento. Entonces, pues tratar de abrir cortinas. Y las personas que estén alrededor, por favor, acompañar mucho a la persona. ¿Por qué? Porque también uno de los síntomas que se me, se me fue a mencionar y que es así como súper importante es que se presenta una ausencia de búsqueda del placer, que se llama anedonia. ¿no? ¿Qué va a pasar con la anedonia? Que todo esto que antes era placentero para mí, ya no lo busco. ¿Y qué pasa si yo no tengo esta... Eh, este alimento de, de estar contento. Pues claro que entonces empiezo a tener todavía un estado de ánimo mucho más bajo y empiezo a ir cada vez más profundo y profundo en este estado. Entonces, la persona no va a tener el ánimo para decir, a ver, claro, quiero ir a jugar fútbol, etcétera, ¿no? que, que creo que tiene que ser un punto de alerta, por ejemplo, para papás. O sea, si tus niños disfrutaban una actividad ahorita y de repente ya no la quieren hacer, Empieza a echar ojo y entonces, bueno, busca un paro psiquiatra, busca un, un terapeuta infantil y eh, acude a pedir ayuda. Creo que ese sería mi máximo mensaje. O sea, si tenemos estrategias de prevención, hay que acudir, pero también hay que aprender a pedir ayuda cuando ya te encuentras en ese momento.
0: Y es multidisciplinario lo que estás diciendo, porque no nada más es lo que dijiste, ¿no? Sí. Ir tomar un baño de sol, es tomar el baño de sol, buscar algo que me dé placer, rodearme de relaciones nutritivas, buscar apoyo, comer sano, tomar vitamina D3, meter pescados en tu dieta, omegas, o sea, es un todo y creo que es lo que ayuda más a la gente. Uno a no recaer en este patrón. Ahora, ¿de qué depende que hay gente que el medicamento le haga más rápido o no? Porque he visto gente que tarda o que ese medicamento no le funcionó y hay que estarlo cambiando. ¿De qué depende? ¿De su genética? ¿De su desintoxicación? Uy,
1: eso, es, eso es complejísimo. Mira, el fármaco empieza a ser de cuatro a ocho semanas. ¿De qué va a depender? Eh, Se sabe poco acerca del mecanismo. Pero una de las propuestas es que eh, en nuestro cerebro hay una zona que se llama hipocampo que genera nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Comercial, que estudio esa zona desde hace 20 años. Entonces, eh, lo que se ha visto en modelos experimentales es que el fármaco, eh, digamos que tiene relación en cuánto tiempo empieza a ser con respecto a cuánto tiempo tarda la nueva neurona en integrarse. ¿No? Entonces, eh, parecería que es una cuestión más eh, del, eh, del interior de la circuitería del cerebro, esta variación de si te va a hacer en cuatro semanas o en ocho, ¿no? va a tardar algo. Eh, otra circunstancia es que hay personas a las que les hace más rápido el fármaco que, que a otras por eh, la disciplina con la que te lo tomes, ¿no? O sea, hay gente que se le olvida, que se le pasa, que... Este, a lo mejor, bueno, ya se me pasó y bueno, ya mañana no. ¿No? Entonces, eh, la disciplina con la que tú tomes tu tratamiento va a ser clave para que el tratamiento te haga, porque no es un chocho mágico que te lo tomes y ya brillas ¿no? O al
0: principio te sientes mal, no se acostumbra.
1: Claro, sí, 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 hay que entender eso. O sea, el, la circuitería del cerebro se va a rearreglar, se va a reconfigurar. Entonces, en esa reconfiguración, pues claro que el cuerpo va a estar así como, oye, ¿qué pasa? ¿No?
0: ¿Cómo te gustaría oh. cerrar este podcast? ¿Qué mensaje te gustaría dejar?
1: Me gustaría cerrar este podcast diciendo que eh, la depresión es una enfermedad física real que si tienen a alguien cerca que eh, tenga estos síntomas, primeramente acompáñenle, no, no, no le presionen, no estén eh, pues diciéndole... Eh, estas frases que decíamos, ¿no? De échale ganas y demás. Mejor, ¿por qué no le exhortas? a ah, que pida ayuda. Y si eres tú, date el permiso de ser ayudante. De esto no vas a salir solito, necesitas ayuda, necesitas que alguien te ayude con el contenido de tus pensamientos, ¿no? Un terapeuta cognitivo-conductual a lo mejor necesita resolver eh, alguna cuestión de, de tu infancia, de, de heridas que tengas y que entonces están alimentando esto, bueno, pues entonces ve algo más profundo, si necesitas fármaco, adhiérete a tu fármaco eh, y pues, nada, ¿no? Tratemos de hacer las estrategias de, de prevención, porque eh, todos estamos expuestos.
0: Total. Un millón de gracias, qué interesante. Gracias, querida.
1: Gracias, Natalie, fue un placer.
0: Igualmente.